0: Radio. voces 2021. Pues no me da des, demasiado gusto volver a hablar con el licenciado Rubén Salazar, con Rubén Salazar, director de Etelec, Pues porque hablar con Rubén, querido Rubén, es hablar otra vez de este tema. Hablábamos contigo, creo que hace una semana, si mal no recuerdo, hablábamos de la violencia política, el indicador de violencia política que tienen ustedes, que registra al día de hoy ya 88 personas, políticos que han perdido la vida. Este En atentados, y de verdad te saludo con mucho gusto, que Rubén, pero qué triste tener que volver a hablar de estos temas. ¿Cómo estás, Rubén? Te saluda, Gabriela.
1: ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo estás, Javier? Muy buenos días para ustedes, buenos ¿Cómo días está a todos, auditorio. Eh, la verdad, sí, yo me, 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 me gustaría empezar por, por enviar un mensaje solidario a las familias de todas estas víctimas, que me parece que son homicidios que se pudieron haber evitado, que me parece sí. que el gobierno no aprendió la lección ¿no? de lo que ocurrió hace tres años. Eh, hace tres años el reportó 152 políticos que perdieron la vida en todo ese proceso electoral del 2017-18. De ellos, 48 eran aspirantes y candidatos, 48 hace tres años. Me parece que se tuvo la oportunidad de haber prevenido ¿no? esta situación. Eh, yo te puedo compartir, Gabriel y Javier, que hace tres años, por ejemplo cuando íbamos con la cifra de 100 políticos asesinados, se pusieron en contacto gente de, de lo que era el CICEN, de la Secretaría de Gobernación con nosotros, se les entregó la lista, se les compartió el problema y yo no sé en dónde quedó esa información dentro de este gobierno, porque el problema ya lo tenían ellos y, y, y con información estadística que les habíamos proporcionado y pues tal parece que todo esto se esfumó y te puedo decir que el problema la verdad es grave, no no solamente han perdido la vida en este proceso electoral, como bien decían, 88 políticos, de ellos ya en esta elección del 21, de ellos 34 eran aspirantes y candidatos, también tenemos una cifra adicional de 99 eh, servidores públicos sin militancia o, o y sin aspiraciones políticas que han perdido la vida desde que inició esta elección, de ellos, por lo menos dos tenían relación con el proceso electoral, era un capacitador del INE que fue asesinado en Fresnillo, Zacatecas, otro uh -huh. consejero de una junta distrital que fue asesinado en el estado de Tlaxcala, dos personas, ¿no? De estos 99 servidores públicos y militancia que, que sí tenían relación con el proceso, y además han sido asesinados otros 10 colaboradores de políticos y 34 familiares de políticos o sea, tenemos un total de 231 Uf. víctimas mortales, ¿no?, que estaban relacionadas ya sea sí. con la política o con el servicio público en este país. Sí. Me parece que, que son cifras que reflejan, ¿no?, el grado de vulnerabilidad que, que prevalece sí, claro. en, en la, en, para aquellos que, que quieren ejercer algún cargo de elección o algún puesto o en el servicio público, ¿no?, que, que, que pues siguen siendo casos que además, eh, Gabriela... Eh, pues permanecen en la impunidad porque muy pocos de ellos sí, se resuelven. Pues, es lo que iba a preguntar Rubén, eh, sé que también desde Etelec le han dado seguimiento al después al qué pasa después del asesinato después de eh, que se reporta eh, directamente la agresión contra uno de los de, 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 de algún candidato, algún político en esta jornada electoral y, y se queda en total impunidad ¿Ese es eh, el, lo que se repite? Sí, se repite es, es un tema bueno, que en general lo ocurre ¿no? con con esta violencia homicida que vemos a diario en el país, no se diga ¿no? en este tema. Son muy pocos los casos que se resuelven. Yo te podría decir de estos 34 aspirantes y candidatos que han perdido la vida en atentados hasta el día de hoy en, en, en este proceso electoral, nosotros hacemos el seguimiento y hemos observado que ha habido detenciones solo en cinco de los casos. Eh, está claro que no en, todo, no en todos los los, los móviles, que, o los pocos móviles ¿no? que se han podido advertir hay infinidad de factores que hay detrás, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo de estos treinta y cuatro, hay un caso de un candidato a una diputación local en Nuevo León que fue asesinado en la ciudad de Monterrey eh, presuntamente por un asalto, ¿no? Él intentó defender a una mujer comerciante que estaba siendo asaltada y estos eh, estos asaltantes en represalia lo mataron ahí, ¿no? Es decir, hay móviles muy diversos. Tamaulipas mataron a otro candidato a una diputación estatal en, la, en Ciudad Victoria, ahí fue por una riña personal después de una reunión que sostuvo el candidato, una reunión privada, y me parece que incluso en esos casos, eh, Javier, yo considero que, que, que se requiere ampliar las investigaciones, porque hay un dato que nos la verdad, nos inquieta mucho, de estos 88 mm -hmm. políticos, hablando solo de políticos, ¿no? como te sí, comentaba, sí. han sido asesinados otros servidores, colaboradores de políticos y familiares, pero hablando solo de políticos, de estos 88 ocho el 75% eran opositores a los gobiernos de los estados. No me parece un tema trivial, como algunos lo han dicho, porque finalmente, al ser al ser delitos de foro común que le compete investigar a las fiscalías de los estados, y al ser estas fiscalías, los, los titulares pues son nombrados por los gobernadores, pues sí me parece que, que, que pues la, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿podemos confiar en las investigaciones que están haciendo estas fiscalías?, ¿Habrá algún algún tipo de actuación política y por qué razón la mayor parte de estos casos quedan en la impunidad? Estamos hablando que la mayoría de las víctimas son opositores a esos gobiernos estatales. Cuando vemos el dato en relación a los 34 aspirantes y candidatos, aquí es muy importante también comentarte, de estos 34 aspirantes y candidatos, al día de hoy nosotros tenemos que 12 de ellos ya tenían registro como candidatos en sus partidos. Eso es muy importante porque la mayor parte los mataban cuando no tenían el registro como candidatos, cuando eran aspirantes en el periodo de intercampañas y de precampañas. Eso es algo que se volvió a repetir en este proceso, ocurrió hace tres años. Pensamos que los agresores tienen esta lectura de que las fiscalías actúan con menor determinación cuando se trata de aspirantes, los hacen ver como un homicidio común y corriente. Y esto pues tiene mucho que ver... Con factores incluso legales, porque la, la protección institucional, es decir, todas estas medidas de seguridad que prevé la Ley General de Procedimientos e Instituciones Electorales y las leyes homólogas en los 32 estados, por ejemplo, solo prevén seguridad para candidatos con registro ante sus partidos, no para aspirantes ni para precandidatos. Entonces, sí me parece que los agresores aprovechan esta situación, han matado a más aspirantes que no lograron ni siquiera registrarse. Pero de estos 34, también, eh, Javier. Por ejemplo, 29 buscaban cargos del ámbito municipal, alcaldías, regidurías y sindicaturas, y de esos 29, el 89% a su vez, eran eh, opositores a los alcaldes de esos mismos municipios donde buscaban competir. Es decir, esta, este factor de, de en el cual estamos encontrando un patrón que la violencia en particular se está enfocando en contra de opositores, ya sea los gobiernos estatales, en el caso de los aspirantes a los propios alcaldes de sus municipios.
0: Igual, sí. pues sí, ¿qué, qué fotografía, la verdad, la que nos planteas y sobre todo también esta, esta realidad, ahora sí que es una fotografía dinámica, esta realidad que se nos va imponiendo todos los días. Eh, nada más rápidamente, de estos 88 eh, políticos y políticas que han sido asesinadas, ¿tienes eh, cuántos son hombres y cuántos mujeres?
1: Claro, de estos eh, 88 hay 14 mujeres, este de abril, y de los 34 14, aspirantes, 14 ya con el lamentable caso de ayer, siete eran mujeres.
0: 7 ¿no? mujeres,
1: siete eran y, y también,
0: puedo... eh, sí. sí, claro, no, ¿qué me
1: ibas a decir? Ah, no, y te puedo compartir, estos son los homicidios, pero en lo que sí. se refiere al registro de delitos totales, de delitos globales, hasta un corte que uh -huh. teníamos nosotros al día de ayer, por la mañana, uh -huh. Tenemos sí. un total de 720 agresiones o hechos delictivos en contra de políticos y candidatos desde que inició claro. la elección, el pasado 7 de septiembre hasta el día de ayer, 720. Vamos a rebasar por un margen importante las 774 agresiones que registró TELEP en el proceso del 2018, ¿no? donde estamos hablando no solo de homicidios, engloba amenazas, secuestros, robos, conos sin violencia, daño a la propiedad, eh, actos de intimidación, de maltrato físico y verbal en actos proselitistas, en mítines. Esta cifra global la vamos a la vamos a rebasar, en ese sentido sí podemos ya eh, pues señalar que esta elección será la más violenta, quizá no la de mayor cuota de violencia letal, pero en ese sentido estamos lejos todavía de esos 152 políticos que perdieron la vida Hace tres años, y hay que decirlo, porque además esta elección es, es más grande, tiene un mayor número de cargos sí, claro. de, de elección. En sí. su momento del informe final, brindaremos la cifra también proporcional ¿no? al número de candidatos que participaron. Pero me parece que tampoco podemos minimizar. A mí no me gusta a veces hablar de las tasas, ¿no? Por cada 100 candidatos, por cada sí, 100, no, 100 no, no. Porque son homicidios, uh -huh. es gente que ha perdido la vida. No estamos hablando nada más de números, ¿no? Y, y me parece que esto fue algo que se pudo haber se evitado pudo haber
0: Claro. Bueno, pues, bueno, pues vaya, eh, nuevamente eh. estaremos, sí, 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 es una fotografía brutal la verdad la que nos presentas y, y pues todavía faltan días para las, para que sea la jornada electoral. Así es, a ver qué sucede, ya estaremos platicando nuevamente contigo. Rubén, te mandamos un fuerte gracias. abrazo, gracias por estos minutos.
1: Un abrazo Dorela, Javier igual, eh, muy buenos días. Muchísimas abrazo,
0: gracias. A Muchísimas gracias, Rubén Salazar, director de Etelec en esto que es pues sí, la violencia, la violencia contra candidatos, contra candidatas, contra aspirantes, este en este proceso electoral, así que bueno, pueden checar ustedes su indicador de violencia política y ya estaremos nosotros también aquí revisando qué es lo que
1: está sucediendo. W Radio Voces 2021. Vamos a escucharnos.